0: Przy mikrofonie Paweł Grzelak, zapraszam na chwilkę, mam nadzieję, ciekawej historii. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj, czy a niechaj narodowie po postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, to chyba dwa najsłynniejsze polskie cytaty związane z historią naszego języka. Pierwszy to oczywiście najstarsze zapisane zdanie pochodzące z XII-wiecznego Śląska, a drugie to cytat z Mikołaja Reja. Oba są o zupełnie różnej tematyce, a przede wszystkim pokazują całkowicie inny poziom rozwoju języka polskiego. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego właśnie o tym dzisiaj opowiem. Pokrótce przedstawię historię polszczyzny i opowiem o kilku ciekawych zmianach w niej. Powiem też, czemu chędożenie się było wręcz oczekiwane od dobrze wychowanych ludzi. Dzisiaj wyjątkowo często będziemy skakali między epokami, zacznijmy jednak od początku. Początków języka polskiego można się doszukiwać już w VII wieku i w języku starosłowiańskim. Niestety nie mamy żadnych zapisanych w tym języku wyrażeń, więc niewiele możemy o nim powiedzieć. Prawdopodobnie w zasadach wymowy język ten przypominał dzisiejszy chiński. Znaczenie słowa mogło się diametralnie różnić w zależności od długości, z jaką wypowiadało się samogłoski. Pisana historia polskiego, który w tamtym okresie zaczynał już funkcjonować jako dialekt, tak naprawdę zaczyna się wraz z tekstem Bogu Rodzicy czy Kazem Świętokrzyskich. Są to dwa najstarsze, znane, pełne przykłady poezji i prozy w języku polskim. Teksty te są w większości dla współczesnego Polaka zrozumiałe, nadal jednak nie są przykładami w pełni rozwiniętego języka. Oczywiście, polski różnił się od okolicznych języków jednak nieznacznie. Polski posiadał też za mało słów i zbyt nieuporządkowaną pisownię, żeby można go było uznać za samodzielny język. W okresie średniowiecza to czeski, choć podobny do polskiego, był najbardziej rozbudowanym językiem słowiańskim. Czesi byli też najbardziej rozwiniętą kulturą słowiańską średniowiecza. Fakt ten zmienia się w XVI wieku, a razem z nim ma miejsce najważniejsza zmiana w historii polskiego. Nie ma w tym przypadku, w końcu to właśnie XVI wiek uznajemy za złoty wiek w historii Polski. To właśnie w tym czasie żył i tworzył Mikołaj Rej. Najważniejsza zmiana, o której wspomniałem, to uznanie polskiego za samodzielny język literacki. Taką symboliczną datą jest rok 1543, ale jak to zwykle bywa w historii ludzie nie obudzili się nagle w tym 1543 roku z nowymi umiejętnościami mowy. Mówimy więc bardziej o procesie. Po prostu w tym roku zaczęto drukować po polsku postanowienia sejmów, więc historycy uznali, że język jest już w tym okresie na tyle rozwinięty, żeby mózg go uznać za samodzielny. A czemu powiedziałem, że w XVI wieku Czesi tracą przewagę kulturową wśród Słowian? Cóż, ich miejsce zajęli Polacy, a kultura czeska właściwie upadła w wyniku wojny trzydziestoletniej w wieku XVII. Aż do rozbiorów Rzeczpospolitej, kultura polska pozostała dominującą kulturą słowiańską. Po nas społeczkę przejęli Rosjanie. Jakie jednak były najciekawsze różnice między współczesnym a staropolskim? Poza zapisem, którego nie przedstawię słowami, dotyczyły wymowy i świetnie tłumaczą dzisiejszy koszmar uczniów podstawówki, czyli ortografię. Na przykład nasze dzisiejsze RZ czytano jako rży, i tak słowo rzeka wymawiano rzeka. Innym przykładem jest uzamknięte. Podobnie jak dzisiaj w czeskim, w staropolskim samogłoski dzielono na długie i krótkie. Długie samogłoski zapisywano z kreseczką. I tak dochodzimy do tego, że uzamknięte to po prostu długie o, które dzisiaj wymawiamy inaczej. Wychodzi więc na to, że górale wymawiają gora po staropolsku. Najnowszą zmianą w języku jest zamiana przedniojęzykowego l na ły. Ale żeby usłyszeć te różnice, polecam posłuchać sobie przedwojennych przebojów, ponieważ zmiana ta zaszła dopiero po II wojnie światowej. No a co z tym hendożeniem? W czasach staropolskich było ono oczekiwane zarówno kiedy chciało się iść na ucztę, jak i od kucharza kiedy te ucztę przygotowywał. W staropolskim hendożenie oznaczało po prostu przygotowywanie, czyszczenie, doprowadzenie do porządku czy wystrojenie się. Jak więc widać, język bardzo lubi się zmieniać. Po pewnym czasie może nawet dojść do sytuacji, w której chcąc komuś powiedzieć komplement, obrazimy tę osobę. Jest jednak czymś, co odróżnia społeczności od siebie i właśnie to miało na myśli UNESCO, ustanawiając dzisiejsze święto nietypowe. Miłego dnia.